0: Moin Sebastian. Hörst du dieses Geräusch?
1: Ja, servus Patrick.
0: Kennst du das? Natürlich kenne ich das. An was erinnert dich das?
1: Das erinnert mich an meine Teenagerzeit und an äh, lange Minuten und Stunden, die ich vor dem PC verbracht habe, um zu schauen, ob die und jene Datei jetzt schon endlich runtergeladen ist. Das
0: ist ein 56K-Modem, sehr weit verbreitet in den 90er Jahren. Und nur um mal abschätzen zu können, wie schnell oder wie langsam das damals ging. Wenn wir jetzt fertig sind mit diesem Podcast, dann sind das ungefähr 100 Megabyte als ähm, Audiodatei. Und die würde man circa vier Stunden äh, runterladen, bevor man sie abspielen kann, wenn man ein 56K-Modem benutzt. Heutzutage geht das, wenn man Glasfaser hat zum Beispiel, in weniger als einer Sekunde. Aber wer hat das schon in Deutschland?
2: Steile These. Der Politik-Podcast der Schwäbischen Zeitung mit Sebastian Heinrich und Patrick Rosen.
0: Guten Tag, Sebastian. Grüß dich. Hi, Patrick. Wir wollen heute über Glasfaser und über den Glasfaserausbau in Deutschland reden. Und da haben wir zwei sehr, sehr unterschiedliche Standpunkte. Du meinst, wir brauchen Glasfaser in jedem noch so kleinsten Dorf? Ich bin da eher bei der Forschungsministerin Karliczek, die vor kurzem gesagt hat, wir brauchen kein 5G an jeder Milchkanne oder anders ausgedrückt, ich glaube nicht, dass Glasfaser
1: in jedem Dorf benötigt wird. Stimmt das so? Wie gesagt, ich bin da völlig anderer Meinung, weil ich glaube, dass, also was, was ich glaube, es gibt viele Fakten, die zeigen, dass Deutschland ein, ein Entwicklungsland ist, was die digitale Infrastruktur angeht und dass wir schleunigst aufholen müssen, um unseren Wohlstand nicht zu gefährden. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion heute. Der Werbepartner
0: von Steile These ist Mediamarkt Ravensburg. Der beste Markt aus gleich zwei Welten. Im Markt, im Netz, jederzeit. Wir bedanken uns beim Mediamarkt und wünschen allen Hörern viel Freude beim Einkaufen im Gänzbüsch Center und im Netz auf mediamarkt.de. Als Einstieg, Sebastian, zum Thema Breitband, versucht doch mal zu beantworten, was ist denn eigentlich Breitband und wie stehen wir beim Breitbandausbau in Deutschland?
1: Breitband ist tatsächlich ein relativ dehnbarer Begriff. Breite dehnbarer Begriff? Äh, ne, ich es geht darum, Breitband bedeutet einfach eine, eine, eine Datenleitung, über die eine hohe Geschwindigkeit der Datenübertragung möglich ist. Was genau jetzt hoch ist, ist natürlich immer Definitionssache. Mhm. Ich sag's mal so: Vor 10, 12 Jahren waren 16 Megabit pro Sekunde vergleichsweise schnell. Heute ähm, ist das vergleichsweise langsam. Ähm, so, ein, so ein Standard, der momentan. Äh, gesagt wird, das ist schnelles Internet, ist momentan so 50 Megabit pro Sekunde. Genau, 50 ähm, Megabit wurde damals vor vier Jahren genau,
0: vom Digitalminister Dobrindt ausgegeben als, als Ziel. Damals hat man gesagt, Ende 2018 wollen wir flächendeckend mehr als 50 Megabit in Deutschland ähm, etabliert haben. Wo stehen wir da jetzt konkret? Also
1: die, 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 die letzten Zahlen, die ich jetzt kenne und die, ähm, die offiziell, ähm, also die, die wirklich zusammenfassen mal auf ganz Deutschland, sind von der Bundesnetzagentur von Ende des vergangenen Jahres, da waren wir bei 77 Prozent der Haushalte, nicht der Fläche, sondern der Haushalte. Mhm. Die, ähm, die 50 Mbit S, also Megabit pro Sekunde, haben. Und das ist halt. Das ist doch
0: gar nicht so wenig, oder? 50 Megabit pro Sekunde, da muss ich mir vorstellen. Da kann ich ordentlich Netflixen, da kann ich mir ja 10 Netflix-HD-Streams parallel anschauen. Ähm, du sagst, das ist aber noch zu wenig. Wir müssen tatsächlich ja. flächendeckend Glasfaser ausbauen. Genau.
1: Warum? Grundsätzlich ist es ja nach wie vor dramatisch aus meiner Sicht, dass nur 77% Prozent der Haushalte diesen Zugang zu 50 Megabit pro Sekunde haben und dass es im ländlichen Raum immer noch Gemeinden gibt und die gibt es hier auch in Oberschwaben, die, ähm, wo, wo man, wenn man dorthin zieht, ganz normal gesagt, und man fragt, welche Internetgeschwindigkeit bekomme ich zu Hause, einen geantwortet, naja, so vielleicht 6 Megabit pro Sekunde, was halt ohne mhm. Scheiß der Standard von 2000 ist, <lacht> ungefähr, vom Jahr 2000, ähm. Und die andere Sache ist die, dass, und ähm, da kommen wir nämlich von der, von der Frage der Bandbreite ähm, zum Thema Glasfaser. In Deutschland ähm, ist auch deswegen ein digitales Entwicklungsland, weil ein nur ganz kleiner Anteil der Haushalte an ein Glasfasernetz angeschlossen ist.
0: Und dieser Anteil an schon angeschlossenen Haushalten ans Glasfasernetz, die bezeichnet man als Fiber to the Home. Und da habe ich ein kleines Erklärstück vorbereitet. Achtung.
2: Fiber to the Home, kurz FTTH, bedeutet Glasfaser bis in die Wohnung. Diese Haushalte sind schon direkt an das globale Glasfasernetz angeschlossen. Der gesamte Datenverkehr funktioniert dabei optisch, also fast so schnell wie das Licht. Leider gestaltet sich der Glasfaserausbau in Deutschland vielerorts noch problematisch. Die Netzbetreiber müssen ganze Straßenzüge aufreißen, um die Glasfaserkabel zu verlegen. In jede Nachbarschaft und jedes Haus einzeln.
0: So viel zu Fiber to the Home. Sebastian, ich muss noch mal kurz einhaken bei ähm, der Verteilung der Breitbandanschlüsse in Deutschland. Da hast du ja gesagt, dass im ländlichen Bereich ähm, deutlich weniger Breitbandanschlüsse mhm. da sind. Das heißt, du gehst davon aus, dass hier in Oberschwaben ähm, auch noch viele Leute auf Breitband warten, bzw. Mhm. es einfach nicht haben, richtig?
1: Ich, ich gehe nicht davon aus, das wissen wir ja. Also wir haben ja... Unter anderem, ähm, unsere Digitalredaktion hat mal eine sehr schöne Recherche gemacht, dass man aufbereitet, wie, ähm, wie die Abdeckung mit Breitbandanschlüssen in der Region ist. Und das ist erschreckend niedrig nach wie vor. Und ja. da gibt es selbst im Raum Ravensburg noch Flecken, wo es unter 50 Mbit S liegt. Ja. Ich, ehrlich
0: gesagt, habe da eine klare Meinung zu. Meine These ist ja, dass wir nicht in allen ländlichen Gebieten überhaupt Glasfaser brauchen. Wie schätzt du das ein? Wir haben ja offensichtlich. Ähm, einen sehr geringen Bedarf an diesen Glasfaseranschlüssen. Trotzdem merken wir auch, dass wir international, wenn man Deutschland jetzt mal zum Beispiel mit Schweden vergleicht, haben wir einfach sehr, sehr wenig Glasfaseranschlüsse bis ins Haus. Wir haben gerade gehört, Fiber to the Home.
1: Was sind die Gründe dafür? Ähm, dieses, dieses, ähm, dieser Rat, äh, der sich mit Fiber to the Home beschäftigt hat, ähm, er erhoben, dass in Deutschland die Abdeckung der Haushalte, die einen Glasfaseranschluss bis äh, nach Hause haben, liegt bei 2,3 Prozent. Also jeder 50. Haushalt hat eine Glasfaserleitung äh, nach Hause und wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, da gibt es zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate, die sind quasi bei 95 Prozent, ähm, Singapur, Südkorea auch über 90 Prozent, China bei zwei Drittel und dann hast du europäische Länder wie Rumänien, Portugal, ähm, Litauen die fast 40, also bei um die 40 Prozent liegen. Und daran sieht man eben, wie weit Deutschland da zurückliegt hinter Ländern, die in anderen Bereichen längst nicht so weit entwickelt sind. Das heißt,
0: in Deutschland sind zwei von 100 Haushalten überhaupt an Glasfaser angeschlossen. Genau. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist erschreckend wenig im internationalen Vergleich. Ich frage eher, warum gibt es in Deutschland zumindest meines Erachtens nach noch nicht so richtig ein Aufschrei. Also warum wird das Glasfasernetz nicht noch viel mehr eingefordert?
1: Man muss ja zunächst mal sagen, warum das ein Problem ist, aus meiner Sicht. Ja. Das ist ein Problem deswegen, weil ähm, wenn kein Glasfaserkabel vorliegt, dann liegt in aller Regel ein Kupferkabel vor. Und das, ähm, das Problem an Kupferkabeln ist, dass sie, ähm, es gibt eine Technologie, die heißt Vectoring, mit der kann man bis zu einem gewissen Punkt die Bandbreite erhöhen. Das geht ungefähr in Deutschland. Es gibt ein Verfahren, das heißt Super Vectoring bis zu 250 Megabit pro Sekunde. Aber danach ist Schluss. Ein klassischer Fall eines Erklärstückes.
0: Was ist Vectoring?
2: Ein Glasfaseranschluss ist oft zu teuer, zu aufwendig oder es bietet schlichtweg kein Betreiber an. Daher werden in den meisten Haushalten noch alte Kupferkabel benutzt. Die Deutsche Telekom hat genau das vor einigen Jahren erkannt. Daher entwickelte sie eine neue Technologie, das Vectoring. Mithilfe des Vectoring war es plötzlich möglich, sämtliche Kupferdrähte durch neue Datenkodierung in Breitbandleitungen zu verwandeln – und das ohne Neuverlegung von Kabeln – quasi über Nacht. Vectoring gehört seither für viele zu der einzigen Möglichkeit, in Deutschland überhaupt an schnelles Internet zu kommen. Gleichzeitig streiten sich die Anbieter untereinander. So bezeichnet die Konkurrenz der Deutschen Telekom das Vectoring als Sackgassen-Technologie.
1: Genau. Das Problem nämlich an Kupferkabeln ist äh, zwei Dinge. Ähm, zum einen ist, hast du bei, bei, nur bei Glasfaserkabeln eine niedrige Latenz. Das ist noch so ein Fachbegriff, ganz einfaches Beispiel. Wenn wir zwar über Skype telefonieren und ich sage einen Satz und der kommt erst fünf Sekunden später bei dir an, können wir nicht miteinander telefonieren. Ja, Verzögerung. Ja? Genau, Verzögerung ist ist, ist, ist wäre wär eine deutsche Entsprechung. So, und nur bei Glasfaser kriegst du eine Latenz hin, die so niedrig ist, dass so Sachen wie autonomes Fahren funktionieren. Ich meine, ein Auto, das sich mit irgendwie über 100 km/h bewegt und mit einem Auto vor sich kommuniziert, da muss das einfach wahnsinnig schnell gehen. Und mhm. das kriegst du mit Kupferkabel nicht mehr hin, diese Geschwindigkeiten. Jetzt gehe ich trotzdem nochmal einen Schritt zurück,
0: weil ich höre bei dir zwischen den Zeilen raus, dass du dieses Vectoring-Verfahren als etwas Schlechtes ansiehst, was quasi den Ausbau von Glasfaser hemmt. Ich sage dir, es ist eigentlich ähm, das Mittel zum Zweck gewesen, dieses Ziel von Herrn Dobrindt, nämlich 50 Megabit pro Sekunde bis zum Jahre 2018, mhm. äh, überhaupt zu schaffen. Also wenn wir vor vier Jahren mit dem Glasfaserausbau noch viel massiver begonnen hätten, mhm. dann hätte zum Beispiel die Deutsche Telekom auch viel weniger auf dieses Vectoring-Verfahren gesetzt und das hieße, dass deutlich weniger Menschen heutzutage
1: einen Breitbandanschluss hätten. Das, finde ich, gehört zu dieser Wahrheit genauso dazu. Das wage ich zu bezweifeln. Ähm, stell dir mal vor, wir hätten irgendwann vor ein paar Jahrzehnten gesagt, okay, wir wissen jetzt, dass immer mehr Leute, Leute Autos fahren, dass der Autoverkehr immer wichtiger ist. Ähm, wir müssen dazu Autobahnen bauen. Aber wisst ihr was? Das ist viel zu teuer und viel zu anspruchsvoll. Wir bauen jetzt erstmal die Schotterpisten und die Feldwege, die wir haben, so aus und gleichen da irgendwie die Unebenheiten so aus, dass die, Leute da, dass die Autos da einigermaßen gut drüber fahren können, ja? In anderen Ländern werden aber inzwischen Autobahnen gebaut und die Menschen sind da super schnell unterwegs. Und so finde ich, ist momentan diese Logik bei diesem Vectoring. Also wir machen eine Infrastruktur, die nicht mehr ausreicht, die in absehbarer Zeit nicht mehr ausreichen wird. Die bauen wir noch so lange aus und halten die noch so ein bisschen künstlich am Leben, bis, bis, bis es gerade noch geht. Aber irgendwann kommen wir an den Punkt und der wird bald kommen. Das ist meine, meine, meine Vorhersage. Wo wir, wo wir eh nicht mehr anders können. Wo wir sowieso eine Glasfaser ausbauen müssen. Es gibt einen wunderschönen Begriff, der den, den den der, der, der Kolumnist und Journalist Sascha Lobo da geprägt hat, der nennt es Zombie-Liebe. Wir haben in Deutschland eine Zombie-Liebe, weil Vectering Kupferkabel sind Zombies technologische. Und wir sind unglaublich verliebt noch darin, weil wir glauben wir glauben da dem, was die Telekom erzählt, dass das einfach das Mittel der Wahl ist.
0: Gut, dann musst du auch ganz ehrlich sein und ähm, die Angaben von apropos Telekom ähm, von dem Telekom-Chef Tim Höttges ernst nehmen, der sagt ein flächendeckender Ausbau des Glasfasernetzes kostet 80 Milliarden Euro. Ja? 80 Milliarden, das sind zwei Jahre lang die Bundeswehr. Also du kannst zwei Jahre lang die Bundeswehr davon bezahlen. Und das sind einfach irre Kosten, die man den Menschen natürlich auch irgendwo beibringen muss. Ja? Ich glaube, wenn hier deutlich mehr Menschen mobil machen würden und tatsächlich einen Aufschrei starten würden, dann äh, würde diese Nachfrage auch relativ schnell durch Angebote gedeckt ähm, die äh, sich marktwirtschaftlich regeln würden. Im Moment
1: spüren wir das gar nicht. Für die Telekommunikationsunternehmen gibt es hier keinen Markt für Glasfaser. Das ist ein Argument, das aus meiner Sicht nicht sticht, weil dahinter aus meiner Sicht ein Denkfehler steckt ein ganz ein ganz massiver Denkfehler. Man geht nämlich immer bei diesen bei dieser bei dieser Infrastruktur vom jetzt Zustand aus, ja? also Wie viele Leute wollen, wollen das jetzt haben? Wie viele Leute schließen mit der Telekom, keine Ahnung, oder mit Vodafone einen Vertrag ab über 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 so die und die Bandbreite. Mhm. Ähm, die Technologie entwickelt sich aber wahnsinnig schnell voran und wie gesagt, wir rennen auf den Zeitpunkt zu, an dem die aktuelle Infrastruktur einfach nicht mehr ausreicht und sie ist ja jetzt schon viel zu niedrig. Du hast ja jetzt schon die Probleme und ich mag, das, das eine ist, das eine ist, ja. lass mich das noch kurz zu Ende sagen, das eine ist, entscheide ich für mich persönlich zu Hause, okay, mir ist Netflix wichtig und ich will deswegen so und so viel Megabit pro Sekunde haben oder, oder wähle ich das nicht aus? Um, das ist, schon, das ist schon deswegen ein Problem, weil das dazu führt, für heute, für einen Menschen, der einigermaßen technikaffin ist, ja, ist eine schnelle Internetverbindung extrem wichtig. Das war für mich auch so. Als ich im, im, im April 2018 nach, nach, nach Oberschwaben gezogen bin, war das eine der ersten Fragen, die ich immer gestellt habe in jeder Wohnung. Wie schnell ist hier die Internetverbindung? Und in einem Ort, in dem ich weniger als 50 Megabit pro Sekunde ist, da ziehe ich nicht mehr hin. Und das, und das denke nicht nur ich, weil ich ein Freak bin, sondern ja. das denken ganz viele Menschen. Das ist ein eine Problem. Und das zweite Problem ist bei den Unternehmen. Ja? Für die Unternehmen ist es ja noch mal viel dramatischer. Es gibt ja heute schon Unternehmen, die ziehen weg von Orten, weil sie dort viel zu langsames Internet haben. Weißt du? Und wenn du, wenn du dann deswegen immer argumentierst, okay, die Nachfrage ist nicht da, die Leute wollen das gar nicht, dann, dann, dann klar, ich meine, dann zieh, manche okay. Leute ziehen auch irgendwo gar nicht mehr hin und natürlich ist dann nicht die Nachfrage ja, ich, da. Also ich ganz konkret, ich habe äh, mir
0: vor circa einem Monat Breitband zugelegt. Ich wohne mitten in Ulm und habe mir den Spaß gemacht, mal zu gucken, wie viel Glasfaser denn dort kosten würde. Ich kann gar keinen Glasfaser beziehen, selbst wenn ich es wollte. Mhm. Es gibt keinen Dienstleister, der mir das dort anbietet. Ja. Dann habe ich mal spaßeshalber nachgefragt äh, in Ravensburg, ob das theoretisch möglich wäre. Hier hat mir ein lokaler Dienstleister gesagt, es wäre theoretisch möglich, wenn ich einen Leerschacht ausbauen ließe, privat. Der Anschluss ähm, würde mich pauschal ca. 1000 Euro kosten und danach könnte ich einen Tarif äh, beziehen, der irgendwie bei 50, 60 Euro pro Monat läge und ich könnte das ja umwälzen auf meinen Vermieter bzw. die Parteien, die in bei mir im Haus wohnen. Das heißt, konkret in Schwaben ist das noch kein Thema. Wo ich dir absolut recht geben muss, ist bei den Unternehmen. Dieses Medienhaus hier beispielsweise hat einen Fiber-to-the-Home-Anschluss, wir sind aber nicht an das Glasfasernetz angeschlossen. Und das ist tatsächlich auf absehbare Zeit ein äh, Wachstumsfaktor und das gilt natürlich besonders für ähm, produzierendes Gewerbe hier in Oberschwaben, es gilt für große ländliche Unternehmen, die darauf angewiesen sind. Da widerspreche ich dir auch gar nicht. Ich bin der Meinung, wir sollten jetzt nicht per Gießkanne überall das Glasfasernetz legen, sondern da, wo der Bedarf tatsächlich heute wirklich besteht und das sind die Innenstädte und die Unternehmen, wie
1: du richtig sagst. Patrick, ich, ich widerspreche dir nochmal ganz vehement, weil das, was du beschrieben hast, beschreibt ganz genau das Problem. Natürlich ist es nicht deine Aufgabe, äh, persönlich dafür zu bezahlen, dass du Glasfaser nach Hause bekommst, also sozusagen als, als persönliche Spielerei. Das ist eine Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge. Da müssen sich die Unternehmen unter Aufsicht des Staates, wir sind ja in einem liberalisierten Markt, also wo, Privat, wo Wettbewerb herrscht, müssen sich darum kümmern, dass jeder Bürger das zur Verfügung hat. Nochmal den Vergleich, weil ich denke, man kann das gut vergleichen mit zu so technischen Innovationen der vergangenen Jahrzehnte, ähm, der, der vergangenen Jahrzehnte, als damals in Deutschland die Elektrifizierung vorangeschritten ist und die Stromleitungen in die ganzen Dörfer bis ins letzte Dorf ver, ver, verlegt worden sind, dann hat man doch auch nicht die Leute gefragt, hm, habt ihr Bock darauf, einen Stromanschluss zu haben? Haben die bestimmt. Und, und die, Dann hätten sicher auch ganz viele Menschen gesagt, brauchen wir doch gar nicht, wir haben doch unsere schönen Petroleumlampen und unsere, unsere Kerzen und das passt doch soweit Und die, die wären auch sicher nicht dazu bereit gewesen und hätten wahrscheinlich auch gar nicht die Mittel gehabt. Ich meine, wir reden ja von den 20er Jahren, teilweise der 30er Jahren, wo das Land auch ganz viel ärmer war gerade auf dem Land ähm, gar nicht die Mittel gab, das zu tun. Ja? Und da hat der Staat gesagt, okay, das ist aber eine Aufgabe, in der ich mich jetzt annehme, weil ich für das für den Fortschritt unseres Landes enorm wichtig halte, dass wir, dass wir flächendeckend Stromanschluss bekommen. Ich und so genauso ist es ist, mit, ich mit, ich das. Das mit Glasfaser. Aber da müsstest du auch,
0: auch äh, konsequenterweise müsstest du ähm, bei Kairuge sein, das ist der stellvertretende Geschäftsführer des Deutschen äh, Landkreistages, der gesagt hat, ähm, die halbstaatliche Telekom, die eben dieses Vectoring-Verfahren betreibt, ähm, da müssen wir raus aus diesem Teufelskreis. Und der hat zum Beispiel gesagt, der deutsche Staat ist zu einem Großteil an der Telekom beteiligt und gleichzeitig regulieren wir die Telekom. Wir, also der deutsche Landkreistag, mhm. plädieren dafür, die Anteile der deutschen Telekom zu verkaufen, ähnlich der Anteile der deutschen Post und dieses Geld zu nehmen für den Breitbandausbau, gerade für
1: den ländlichen Raum. Ja, Das, das, ist, heißt, ein interessanter, das ist ein interessanter Vorschlag. Ähm, ich, ich bin da bisschen skeptisch, jetzt, da gehen wir jetzt ein bisschen ins Detail rein sozusagen, äh, wie viel, wie viel staatlicher Anteil soll das in Unternehmen halten. Ich, ich bin auch der Meinung, dass es, dass es in manchen Fällen sinnvoll ist. Im konkreten Fall bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, ob das, ob das, ob das direkt der richtige Weg wäre. Ähm, aber das ist durchaus ein Ansatz, ja, klar. Also es braucht eine politische Entscheidung, ja, zu sagen, die Versorgung mit schnellen Daten, mit Datenleitungen, die eine schnelle Übertragung ermöglichen, ist Uh, uns genauso wichtig wie die flächendecke Versorgung mit Strom zum Beispiel. Ich glaube, der Vergleich ist, ist inzwischen... Angebracht, ja. weil das, weil das, oder oder wird zumindest in 10, 15 Jahren auf jeden Fall angebracht sein. Wir können jetzt schon voraussehen, dass es, dass es so sein wird. Und deswegen sagen wir als Staat, wir geben, müssen die Vorgaben so gestalten, dass, es auch, dass wir das auch gewährleisten. Und dass es auch keinen Unterschied mehr machen darf, ob ich, ähm, ob ich in einem Dorf in der Nähe von Tuttlingen wohne oder in der Innenstadt von, oder, oder, oder in Berlin-Mitte oder in, in München, in der Münchner Altstadt. Da, da gebe ich dir recht. Nur die Zielsetzung
0: zu sagen, jetzt ähm, ist ja gerade wieder ganz äh, zentral in den Medien, bis 2025 brauchen wir flächendeckend Glasfaser, ist so weit von der Realität entfernt, dass ich lieber von der Politik hören wollen würde, wir brauchen zum Beispiel Glasfaser dort, wo es jetzt unabdingbar ist. So, Das heißt eher die kleinen Schritte zu gehen, anstatt jetzt zu postulieren, wir brauchen den flächendeckenden 5G-Ausbau, ohne wirklich zu wissen, wie viel Kohle das einerseits braucht und zweitens, ob dem wirklich gerecht wird, gerade in den Regionen. Ich würde gerne ähm, von der Nachfrage gerne uns weiterhangeln zu der Frage, ähm, gibt es vielleicht anbieterseits ein Problem, warum wir in Deutschland mit dem Ausbau von Glasfasern nicht vorankommen? Kann es sein, dass sich hier Kommune, Betreiber ähm, und der Staat vielleicht im Wege stehen? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass das in anderen Ländern besser geregelt ist. Mhm.
2: Immer mehr Kommunen sind beim Thema Glasfaser überfordert. Sie haben kein Personal und wissen nicht, welche Gesetze und Antragsverfahren beachtet werden müssen. Sie geben den Schwarzen Peter also weiter. Das baden-württembergische Innenministerium sagt dazu, der Ausbau ist die Aufgabe der Unternehmen. Diese arbeiten gewinnorientiert und bauen nur dort aus, wo es sich wirtschaftlich lohnt. Das Land darf nur da fördern, wo der Markt versagt, also vor allem im ländlichen Raum. Auf dem Land sind die Netzbetreiber wiederum gezwungen, das frisch aufgebaute Netz mit Konkurrenten zu teilen. Und nicht nur das. Der Netzbetreiber muss allen Anbietern das neue Netz zu regulierten Preisen überlassen. Also warten die Betreiber wie die Deutsche Telekom lieber ab. Ganz nach dem Motto, wer sich bewegt, verliert.
1: Das ist definitiv so. Es gibt... Es ist echt teilweise kompliziert, an die Fördergelder zu kommen. Es werden auch teilweise Fördergelder gerade des Bundes nicht abgerufen. Ähm, es gibt dann wieder Förderprogramme der Länder jeweils. Es ist ein echt ein, ein ziemliches Wirrwarr und das, 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 das sorgt in der Praxis da, dafür, also für, für mehrere Sachen, die aus meiner Sicht problematisch sind. Vor allem zwei würde ich jetzt mal sagen. Zum einen ähm, ist es eben nicht geschafft worden in den vergangenen zehn Jahren, also ich sag mal, seit zehn Jahren ist es ja wirklich auf der politischen Agenda, den das schnelle Internet für, für, für die breite Masse zu ermöglichen. Um, zum einen hat es nicht dazu geführt, dass das Problem wirklich behoben ist, weil, wie beschrieben, es gibt immer noch auch in den reichen Ländern wie Baden-Württemberg Baden und Bayern äh, Kommunen, wo eben du erbärmlich langsames Internet hast. Und zum anderen ähm, hat man eben dieses, diese Zombie-Liebe, wie ich gesagt habe, zum Vectoring aufrechterhalten, weil man einfach gesagt hat: Okay, wir wollen äh, schön, ich meine, gerade Herr Söder in Bayern ist da ein bisschen Spezialist, der reist dann gerne in die Kommunen und stellt sich dann mit dem Bürgermeister hin und äh, hält den Breitbandförderbescheid in die Kamera ja. und, und grinst. Ähm, das will ja jeder Politiker dann gut dastehen, dass man halt sagt, okay, schaut, Leute, wir haben doch jetzt äh, keine Ahnung, jetzt könnt ihr doch 50 MBit s ins, ins Netz, aber das funktioniert vielleicht mit Kupferkabeln und die Gemeinde äh, wird dann irgendwann in, in fünf Jahren wieder von dem gleichen Problem stehen, dass sie nämlich die nächste Ausbaustufe, wenn es dann eben um die, um die Gigabit-Netze geht, ja. ähm, wird sie dann nicht mehr nicht mehr hinbekommen, ja. Und ähm, hm. ich möchte hier gerne an dieser Stelle ein Unternehmen vorstellen. Das darf ich machen,
0: weil ähm, dieses Unternehmen hier in Baden-Württemberg kein Geschäft aufrechterhält oder hier keine Produkte vertreibt, das ist die deutsche Glasfaser. Und zwar haben die nämlich erkannt, dass die Telekom die Kupferdrähte optimiert und eben selbst wenig Glasfaser verlegt. Und was die machen, ist, die gehen zu jeder einzelnen Kommune hin und fragen, wer von euch in diesem Ort braucht Glasfaser? Und wenn da mehr als 40 Prozent einer Nachbarschaft sagt, ja, wir brauchen Glasfaser, dann geht die deutsche Glasfaser in diese Nachbarschaft rein und ähm, verkauft dieser speziellen Nachbarschaft zwei Jahresverträge Glasfaser und legt diese Glasfaserkabel dann vor Ort. Und die machen das mit einem ganz speziellen System, weil der größte Kostenfaktor bisher war ähm, ne, die, der Tiefenbau. Das heißt also, man hat normalerweise die gesamte Straße aufgerissen, um eine Glasfaserleitung zu legen. Und die haben ein System entwickelt, nennt sich Nano Trenching. Das ist quasi so eine kleine Fräse, die sich durch die Nachbarschaft frisst und nur einen circa ein cm breiten Schlitz hinterlässt, wo man das Kabel dann quasi durchsteckt. Mhm. Das heißt, die haben ein Verfahren entwickelt, wie sie relativ schnell, effizient die Bevölkerung fragt, braucht ihr Glasfaser? Und dann ganz eng mit der Kommune zusammenarbeitet, um Glasfaser effizient, kostengünstig und auch schnell in Glasfasern, eine Region zu bringen. Also das ist für mich ein Modell, was wirklich nachhaltig ist und ähm, was sehr nachfrageorientiert
1: funktioniert. So. Die, der Ansatz ist total interessant und ich glaube, ich finde es lobenswert, äh, jegliche Initiative, die die, die Infrastruktur wirklich verbessert, auch vor Ort, von, von unten sozusagen, nur, wie gesagt, der Denkfehler, den ich immer, äh, diesen Satz, den du gesagt hast, die Nachfrage ist nicht da, den hat ja auch vor ein paar Monaten äh, Dorothee Bär schon gesagt, die äh, Digitalstaats, äh, Digitalstaatsministerin im, im Bundeskanzleramt, ähm, naja, wir brauchen äh, quasi, das ist jetzt gar nicht so dringend, weil die Leute wollen es ja gar nicht, das ist eben der Denkfehler da hinten zu sagen, äh, naja, momentan äh, kaufen die Leute ja gar nicht diese Datenpakete und deswegen können wir uns da ein bisschen Zeit lassen. Wenn du dir eben den, den Vergleich anschaust Deutschlands mit anderen Ländern, da sind wir da dramatisch im Hintertreffen und das ist eine ganz kritische Infrastruktur für uns, wenn wir die ganzen, die, diese 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 Digitalisierung, die ja eine unfassbare Umwälzung der Gesellschaft ist. ja Eine Revolution, die wahrscheinlich so krasse Auswirkungen haben wird wie die industrielle Revolution vor, vor so um die 200 Jahren. Wenn wir, ähm, wenn wir wenn wir da jetzt echt sagen, naja, aber der, nur 20 Prozent der Bürger wollen das momentan, lassen wir es noch ein bisschen Zeit. Und ich meine, das ist, das ist jetzt keine, keine, keine Nerd-Meinung, die jetzt ich exklusiv habe, das steht ja auch im Koalitionsvertrag, im aktuellen, für die, für die aktuelle GroKo drin, da steht ja drin, dass man den flächendeckenden Ausbau mit Gigabit-Netzen bis 2050 25 erreichen, das habe ich jetzt wörtlich zitiert. Ähm unser Ziel lautet Glasfaser in jeder Region und jeder Gemeinde möglichst direkt bis zum Haus. Das, das hat die Bundesregierung, also das haben CDU, CSU und SPD in ihren mhm. Koalitionsvertrag so reingeschrieben. Das, das Ziel teile ich vollkommen und ich finde auch im Gegensatz zu dir, dass man da auch unbedingt einen Zeithorizont setzen muss und dass man ihn möglichst eng setzen muss, weil wir einfach so viel Zeit schon verpennt haben in dieser Frage. Ähm, ich sehe, du siehst das deutlich dramatischer
0: als ich. Jetzt bin ich mal so frei, ich versetze mich mal in deine Position rein. Ja? Du sagst, es gibt hier Handlungsbedarf. Ich habe von dir noch keine tatsächliche Strategieänderung gehört, wie man aus Sicht des Bundes, aus Sicht der Betreiber oder aus Sicht des Kunden diesen Prozess verschnellern kann. Wir haben gesagt, es gibt Probleme offensichtlich, die Betriebe stehen sich dort, also die Infrastruktur, äh, Dienstleister stehen sich da gegenseitig mhm. im Wege, die Kommune ist nicht besonders hilfreich, weil die zentrale Akteur auch dabei ist. Mhm.
1: Ähm, sag doch mal ganz konkret,
0: was müsste man ändern und welche Strategiewechsel mhm bieten sich hier an.
1: Ich sage einen Vorschlag, den ich sehr interessant fand. Vor einigen Wochen hat ähm, die, die, die Bundestagsabgeordnete Margit Stump, der Grünen, ähm, die die hier aus der Region kommt, ähm, einen Vorschlag eingebracht, die das schnelle Internet äh, ja. definiert als sozusagen die, ähm, die Geschwindigkeit, die momentan so Stand der Technik ist, als Universaldienst. Äh, zu verankern gesetzlich. Das geht im Telekommunikationsgesetz. Wenn man sich das anguckt, dann gibt es bestimmte, ähm, bestimmte Dienstleistungen, die sozusagen als Universaldienste ausgewiesen sind und ähm, wo dann sozusagen die Anbieter verpflichtet sind, die überall anzubieten. Lange Rede, kurzer Sinn, schnelles Internet in dieses Gesetz aufnehmen, verpflichten die Anbieter, dass sie das, dass sie das flächendeckend anzubieten haben. Punkt. Und das, das so gestalten, ähm, dass man auch, dass auch wirklich ein Wettbewerb entsteht, dass vielleicht auch kleinere Anbieter dann in die Kommunen reingehen können und es dort anbieten. Merkst du nicht, wie sich das widerspricht? Du, widerspricht kannst kein, du kannst nicht sagen, wir wollen flächendeckend
0: das anbieten und gleichzeitig da Wettbewerb reinbringen. Das ist doch genau das, was nicht funktioniert hat, weil der Wettbewerb für eben diese Infrastrukturdienstleister nicht da ist auf dem Land, da wohnen so wenig Leute, da, da rentiert sich ein
1: Glasfaseranschluss einfach nicht. Wie gesagt, nicht umsonst gibt es diese Universaldienstleistungen, die, die, die festgeschrieben sind. Und wenn du mir sich die Liste anschaut, ich habe mir das mal aufgerufen, nochmal den Gesetzestext des Paragraph 78 des Telekommunikationsgesetzes, da stehen halt so Sachen drinnen. Anschluss an ein öffentliches Telekommunikationsnetz, an einen festen Standort der Gespräche ähm, und die Datenkommunikation mit Übertragungsraten ermöglicht, ja für einen funktionalen Internetzugang ausreichend. Das hört sich echt an, als wäre das, also das ist, ist ja auch so, die Standards sind, stammen teilweise aus vergangenen Jahrzehnten mhm. und das ist halt nicht mehr zeitgemäß. Und das wird in Zukunft bei der Entwicklung, die, wir, die, wir, die uns bevorsteht, der Digitalisierung, wird das erst recht nicht ausreichen. Und wenn du das nicht änderst, dann vertiefst du den Graben, den wir heute schon haben in Deutschland, zwischen Stadt und Land, zwischen teilweise auch West und Ost, zwischen, ähm, zwischen Gemeinden, die, denen, die, die vielleicht viel Gewerbesteuer einnehmen und, und sich sozusagen Einfluss leisten können und denen dies nicht tun können. Das vertiefst du immer weiter, wenn du da nicht endlich kognitiv... Gut. Ich muss ehrlich sagen,
0: jetzt, jetzt hast du mich ein bisschen angeregt, da äh, weiterzudenken. Ich habe hier eine Landkarte vor mir mit der Breitbandversorgung in Deutschland mit über 50 mhm. Megabit pro Sekunde. Und da fällt schon ganz klar ins Auge, dass gerade die ländlicheren ja. Gebiete, insbesondere im Osten, ja. in äh, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Sachsen, dort stark unterversorgt ja. sind. Selbst wenn das so wäre, dass wir hier ein... Ich sag mal, eine Frage der Demokratie auch, ja. eine Zweiklassengesellschaft ja. aufbauen, dass Menschen auf dem Land hier klar benachteiligt sind. Selbst dann bleibt bei mir die Frage, wollen wir nicht einfach warten, bis 5G da ist und dann können wir das Glasfasernetz auch einfach überspringen, weil dann kriegen wir alles per Funk. Ist das nicht eine Idee?
1: Also, das ist, ich, 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 ich reagiere bei diesem Thema inzwischen unfassbar allergisch auf die Frage, wollen wir nicht noch warten? Wir haben über 30 Jahre gewartet, das ist allerhöchste Eisenbahn. Wir sind nicht im luftleeren Raum. Deutschland ist ein massiv globalisiertes Land, also im Sinne davon, dass wir in der Weltwirtschaft eingebunden sind, dass wir ein Land ist, das vom Export lebt, das, für das es vital wichtig ist, für seinen Wohlstand. Wir können doch nicht ernsthaft sagen, was bei so einer wichtigen Infrastruktur einfach noch warten, bis, sich dann, bis dann eine neue Technologie kommt. Und der zweite Punkt, und das ist sie ja mindestens genauso entscheidend. 5G funktioniert nicht ohne Glasfaser. 5, flächendeckte 5G-Abdeckung, also mit, mit dem superschnellen Mobilfunknetz bis ins Haus, funktioniert nur, wenn halt der Sender auch mit Glasfaser angebunden ist. Heute ist es halt so, wenn du zu Hause in einem, in einem, in einem Haus wohnst, wo du einen Anschluss von, mit 6 MBit S ja. hast, dann, dann kannst du dir die neue Netflix-Serie oder die neue, die neue Serie, die auf Amazon läuft, nicht anschauen oder auf Sky und kannst nicht mitreden über Game of Thrones und so weiter und so fort. Und das ist
0: ein sozialer Faktor. Also meine Eltern wohnen beide sehr, sehr ländlich mhm. und ich reg mich jedes Mal auf, wenn ich da bin, dass das WLAN ausgefallen ist und die eben schon ja. besprochene 6-Megabit-Leitung mhm. ähm, sehr, sehr gering ist. Ja. Aber ich höre garantiert kein Maulen und kein Jammern von meinen beiden Eltern, ja. weil die das nicht brauchen ja. und auch nicht den Bedarf sehen. Nochmal, das ist für mich der entscheidende Faktor. Ja, wir kommen hier nicht zusammen, ist Denkfehler,
1: das ist ein totaler Denkfehler, weil ich natürlich haben deine Eltern das Recht und das steht jedem zu, zu sagen, hey, weißt du was, ich will den ganzen, das ganze Zeug nicht, ich will meinen Feierabend nicht mit Netflix aber verbringen. Menschen sind will, unterschiedlich, ja, ja, Sebastian. Ja, ja, genau. ja, so, ja. Die, die, die Regionen sind ausreden. unterschiedlich und manche wohnen Völlig von uns klar. in Städten. Völlig klar, aber die du, kannst doch, nicht, aber du kannst doch nicht ernsthaft, ja, aber du kannst doch nicht ernsthaft so argumentieren, dass du sagst, weil jetzt bestimmte Personen das nicht wollen zu Hause. Und das ist, wie gesagt, ihr gutes Recht. Die können sich dann, wenn die sagen, ich will meinen Feierabend nur damit zu, zu, zu verbringen, dass ich ein gutes Buch lese und, und mir von diesem ganzen technischen Zeug will ich, will ich, will ich nichts mitbekommen. Gutes Recht, wie gesagt. Aber du kannst doch von den einzelnen Personen dann nicht auf die Gesamtheit schließen und sagen, nur weil ich das nicht haben möchte, sollen es die anderen auch nicht haben. Soll, soll, so, sollen die ländlichen Regionen dann ohne Scheiß zu so, einem, zu so einem Aussteigerparadies werden, wo nur Menschen rein wollen, die die Bock auf Funklöcher haben. Ich meine, was auf was, auf was für ein Land steuern wir dann zu? Dann haben wir zuständig. Ja, in den gibt USA. Es durchaus
0: ja Leute bestimmt, die auf dem Land wohnen und sagen, ich möchte nicht in dieser riesigen, ja, vernetzten wunderbar, Welt wunderbar. überhaupt teilhaben. Dann macht es
1: doch, dann schaltet eure Geräte aus, kauft euch kein Smartphone, kauft durch keine Kann iPad. Kann man die dazu zwingen, Nein. an den Infrastrukturkosten beteiligt zu werden? Naja, was heißt... Da kommst du in Teufelsküche, wenn du so argumentierst. Dann kannst du auch sagen, morgen, okay, die Leute sollen dann keine Steuern mehr bezahlen, weil sie, keine Ahnung, weil sie nicht am Theater interessiert sind und die Gemeinde doch das Theater fördert. Dann kannst du anfangen zu argumentieren, naja, dann sollen die doch nicht den Sportverein fördern, weil die sind überhaupt nicht an Fußball interessiert. So kann kein Staat funktionieren, so kann kein Gemeinwesen funktionieren. Ein Gemeinwesen funktioniert nur, wenn, 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 du, wenn, du, wenn die Bedürfnisse wenn ich mich auf, diesen, auf den Grundsatz einlasse, dass ich mit meinem Steuergeld auch Dinge finanziere, die für, die, die für mich persönlich nicht wichtig sind. Ich meine, ich zahle auch in der Krankenversicherung Beiträge dafür, obwohl ich toi, 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 hoffentlich vielleicht bestimmte Krankheiten nie haben werde. Aber natürlich zahle ich gerne dafür, dass jemand, der, der, der eine bestimmte Krankheit bekommt, ähm, dann, dann, dann versorgt wird. Ja, das war
0: der Schlussgong. Sebastian Heinrich hat sich wieder mal erfolgreich in Rage geredet. Ich persönlich bin ein bisschen ins Denken gekommen, vielleicht ist Glasfaser doch deutlich wichtiger in der Zukunft, als wir das im Moment so wahrhaben wollen. Sebastian, das Mikrofon gehört dir. Ich möchte bitte dein Fazit von heute
1: hören. Aber wir wissen, dass wir, dass wir dringend in Zukunft schnelle Übertragungsraten für Datennetze brauchen, weil wir sonst die ganzen nächsten Technologien nicht, nicht haben werden in Deutschland. Und die, dann werden die Arbeitsplätze dann nicht mehr in Deutschland entstehen, sondern in Rumänien und in Portugal und in Italien, wo die, wo die Infrastruktur besser ist. Wollen wir das? Okay, wenn wir, wenn wir das wollen... Du schürst Ängste hier, Sebastian. Das ist naja, weil und aus meiner Sicht halt das echt ein Problem sein wird. Ich, ich will jetzt keine... Um Gottes Willen, keine Untergangsszenarien malen. Ich glaube, die, die Politik hat ja inzwischen verstanden, dass es wichtig ist und da wird an Strategien gearbeitet ähm, und, und ich glaube auch, dass wir das hinbekommen. Ja, Aber ähm, mir geht es ja nur darum zu sagen, es ist allerhöchste Zeit, dass was getan wird, weil wir so viel Zeit schon verpennt haben. Danke Sebastian. Liebe Hörer, jetzt
0: sind Sie dran. Sie haben bestimmt nach dieser halben Stunde eine feste Meinung zum Thema Glasfaser. Ähm, vielleicht sind Sie begeistert, weil Sie bald Glasfaser bekommen oder Sie sind ganz glücklich, dass das eben nicht kommt. Lassen Sie uns es bitte wissen und mailen Sie uns unter schwaebische.de Wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal.
1: Servus.
2: Steile These, der Politik-Podcast der Schwäbischen Zeitung mit Sebastian Heinrich und Patrick Rosen.